Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias. A Colosenses, el capítulo 3. Yo quiero que, por favor, los hermanos que están aquí, yo quiero que estén atentos a este mensaje, porque este mensaje es la base, es el cimiento de los dos sermones que vienen los dos domingos que vienen este es la zapata esta es la simiente para usted entender y son producto hermanos de algunas reflexiones que yo he estado haciendo como pastor que yo he estado viendo en la vida de nuestra iglesia y en cierta manera hay exhortaciones, hay corrección, hay reafirmación de algunas de las verdades bíblicas en nuestras vidas, todo con el interés de ayudar a que usted en sentido individual pueda ser un mejor creyente, un mejor cristiano, por el beneficio de la vida espiritual de nuestra iglesia, a fin de que como iglesia estemos presentando un testimonio que agrade al Señor en medio de la sociedad de Atomayor del Rey. Por ello les pido que estén atentos y que traten de guardar esto en su corazón porque en las próximas semanas esto repercutirá en los siguientes sermones que son más bien los que quiero eh, presentar delante de ustedes para ayuda, para ayuda espiritual. Hermano, eh, yo personalmente entiendo el Evangelio eh, debe ser presentado con el balance que la Escritura lo presenta. Sin lugar a dudas, el Evangelio nos hace y nos ha hecho conocer la verdad. El que conoce el Evangelio, conoce la verdad. Verso conocido. Conoceréis la verdad. San Juan 8. Conoceréis la verdad. El que está en el Evangelio, está en la verdad. Ahora bien. Conocemos la verdad divina por la palabra, por conocer a Cristo. Él es la verdad. Y esto se contrapone al error del mundo, a la falsedad que hay en el mundo, a la mentira que abunda en el mundo. Contrapuesto a esto, nuestro Dios es verdadero. Su Hijo Jesucristo es la verdad. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Cuando el Señor Jesús ya iba a ser llevado a la cruz del Calvario, en San Juan 17 se registra un momento muy íntimo de oración entre Jesús y su Padre Celestial. Y entre las cosas que Él pidió, en el versículo 17 del capítulo 17 es esta. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, que mis hijos aparten tu verdad en su vida para que ellos la apliquen y vivan por esa verdad. La verdad de Dios es una verdad absoluta. No hay más verdad. Después de la verdad de Dios no hay otra verdad. 
La verdad de Dios es la verdad absoluta. No hay descubrimiento de nuevas verdades. Él es la verdad. Yo no sé, hermano y hermana, si usted está contento porque usted sabe que usted ha conocido la verdad de Dios. Pero en sí misma, en su contenido, la verdad de Dios tiene los principios que usted y yo debemos seguir para que podamos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, quiero decir, te estoy diciendo, mi hermano, que cuando la verdad de Dios se aplica a nuestra vida diaria, somos entonces hombres y mujeres diferentes. Hermanos y hermanas, el pecado degrada y produce dolor. La verdad en Cristo nos santifica y nos eleva y nos lleva a vivir en los lugares celestiales en Cristo. Mira lo que ha hecho el Evangelio de ser seres meramente terrenales. Cuando conocemos las verdades de Dios, dice que Él nos ha hecho sentar en los lugares. Entonces, ¿cómo? ¿Ascendemos o descendemos? Cuando conocemos la verdad de Dios. Ascendemos. Nos elevamos. Tomamos altura. Es por ello que el pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta mañana o desde el cual vamos a partir esta mañana es digno de que lo examinemos con detenimiento. Nos dice que si hemos conocido la verdad, entonces en nuestra lucha diaria Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros y buscar las cosas de arriba. Vaya a Colosenses capítulo 3. Nuestro hermano José Amado en la lectura devocional leyó los primeros cuatro versos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amados hermanos, nuestro pasaje nos dice que si hemos conocido la verdad, debemos entonces hacer morir lo terrenal en nosotros y buscar las cosas de arriba. Considere este asunto presentado por el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 6, 21, dice... Porque qué fruto teníais de aquellas cosas de la cual ahora os avergonzáis. Es una interrogante 
que Pablo hace en Romanos 6, 21, que nos dice, y está de acuerdo con el apóstol Pedro cuando dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho las cosas que antes practicabais, que antes hacíais, que vivíais de esta manera. Basta el tiempo pasado, antes de conocer a Cristo, de haber vivido de esa manera. No debemos prolongar un segundo más a esas cosas en nuestras vidas. Y dice, ¿y qué fruto teníais de haber vivido en ese tipo de vida? ¿Cuál era el resultado de estas cosas? Hermanos, ese interrogante de Romanos 6.21 debe hacernos pensar detenidamente en la manera en cómo usted y yo vivimos. No podemos, yo no puedo eh, echar a un lado el hecho de que hemos nacido en este mundo, que estamos en la tierra, pero el Señor nos advierte, sois, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Estamos en esta tierra por un poco de tiempo, pero los hijos de Dios no le pertenecemos a este sistema que está implantado y que opera aquí en el mundo. Dios nos dice que los cristianos Debemos ser personas diferentes. ¿Cuál era el fruto de aquellas cosas que teníais antes de las cuales ahora os avergonzáis? Antes, en el sistema en que vivimos, ¿qué pasa? Hay violencia. Sí hay violencia. Hay hombres violentos. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿y cuál es el fruto de ser violento? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado de ser violento? Eso es lo que nos está preguntando el apóstol Pablo. La gente y nuestros países... Al ser humano que vive ordinariamente le gusta vivir. Y hoy ustedes verán muchos hombres por ahí. Cuando yo llegué anoche al pueblo, cerca de las 11 de la noche, y había hombres corriendo en unos caballos por ahí, bebiendo alcohol. Ahora, esa es la manera como normalmente el hombre en su mundo extraviado vive. Ahora, la pregunta es, ¿Y cuál es el resultado de vivir emborrachándose? ¿Cuál es el fruto de esas cosas? ¿Cuál es el resultado que eso produce en la vida de un hombre que hace, o una mujer que hace eso? ¿Es para bien o es para mal? Los seres humanos son desleales unos con otros. La pregunta es, ¿y cuál es el resultado de ser desleal a nuestras amistades, a nuestros amigos, a nuestras esposas, esposos? ¿Cuál es el resultado de eso? No es todo lo que trae, no es vergüenza y vergonzoso. Entonces, ¿para qué hacer esas cosas y vivir? De esa manera, si lo que nos va a traer es vergüenza. La gente le gusta vivir enterándose para contar. Pero ¿cuál es el resultado del chisme en nuestras vidas? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es, ¿Qué es lo que trae el chisme a nuestras vidas? No es vergüenza. Hay gente que le gusta vivir enterándose de lo que le pasa a los demás para ir a difundir noticias. ¿Cuál es el resultado de esa manera de vivir? 
Hermano, yo estoy impresionado cuando veo y leo el amplio espacio que está dedicada en toda la Escritura y sobre todo en el Nuevo Testamento a cuestiones que tienen que ver con nuestra vida diaria. Hermanos, si usted ve todo el Nuevo Testamento, sobre todo, aunque en toda la Biblia eso puede ser claramente apreciable, usted va a ver cuánta dedicación hay en la Escritura a cuestiones de nuestra práctica diaria. Y no solamente eso, hermano, es que lo enfoca muy minuciosamente. Lo hace con mucho detalle. Hermanos, Dios nos conoce a los seres humanos demasiado bien. Hermanos, Dios nos conoce. Hermanos, Dios nos conoce. Y Dios no solamente nos conoce, Dios describe en su palabra lo que somos. Usted puede decirme lo que usted quiera, pero Dios nos conoce. ¿Y sabe qué? La mayoría de los cristianos lo sabemos que Dios nos conoce. Pero a pesar de que sabemos que Dios nos conoce, Tratamos de presentar otra perspectiva de la vida. Hermanos míos, Dios nos muestra en su palabra la actitud frente a todo, a nuestra, en nuestra práctica diaria. Hermanos, por eso estoy interesado en que veamos un poco el asunto de nuestra actitud frente a la vida, frente a la vida diaria, frente al día a día, cuando no estamos aquí en este lugar, cuando estamos en las calles, cuando estamos encerrados en las cuatro paredes de nuestra casa, cuando estamos en nuestro lugar de trabajo. Mire, ¿usted cree que nosotros cuando estamos fuera somos lo mismo que cuando estamos aquí? Bueno, quiera Dios que sí, que seamos eso mismo. Pero déjeme decirle, por eso quiero desentrañar estas verdades bíblicas. Porque la verdad bíblica, déjeme decirle, cuando se aplica, duele. Duele. Nos gusta escuchar estas verdades. Las admiramos en su descripción y en su precisión con que son contadas en la palabra. Pero muchas veces nos sentimos molestos cuando estos principios nos son inferidos a nosotros mismos como personas. Llegan a lo particular, a lo personal. Hermanos, amados, cuando usted llegue ahí, a ese punto que la palabra de Dios te causa dolor, no te rebeles contra la palabra de Dios. Dios está tratando contigo de transformar tu vida en esa área. Dios no te sientas incómodo con el predicador. ¿Sabe lo que dice Santiago, perdón, Juan capítulo 13, el verso 17? Nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿usted sabe lo que dice? Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. Es decir, 
La palabra de Dios no es solo para saberla, sino para hacerla. Te estoy diciendo que la palabra de Dios tiene una aplicación práctica de la vida diaria. ¿Usted sabe qué significa de la vida, de la vida diaria? De todos los días. Que solamente no se tienen que practicar el domingo, sino que se tienen que practicar el lunes, el martes, el jueves, el sábado. Cada día el creyente debe aplicarla a su vida cuando no está en este lugar. Hermanos, bienaventurados soy si las hiciereis. Miren, queridos hermanos, esto yo lo predico en esta mañana con mucha misericordia. Porque yo sé lo que es la lucha diaria de cada creyente. Nuestra lucha, como dice la Escritura, no es contra carne ni sangre. Es una lucha descarnada día a día. Y a veces nosotros, los que predicamos la Palabra, no tenemos la misma misericordia que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Pero hay que entender esto. La vida cristiana es una batalla fuerte día a día. Esto no es un jueguito. Esta lucha por establecer principios y verdades en nuestras propias vidas. Esto no es el cantico de... Me gusta a mí recordar cómo fue que te encontré. Ay, Heidi, dime Heidi. Esto es una batalla dura, difícil, día a día. Pero yo te estoy diciendo que Dios nos ha dado su verdad para que lo apliquemos a nuestra vida diaria y a pesar de todo podemos ser vencedores bienaventurados seréis si las hicierais hermano no serás un verdadero evangélico solo porque creas sino por cómo tú aplicas el Evangelio a tu vida, a tu conducta. El ser evangélico no es un asunto meramente dogmático. El Evangelio se aplica a la vida diaria. Convencido de esto, estaré revisando en esta mañana el pasaje de Colosenses capítulo 3. Y otros pasajes con el fin que pensemos en estas cosas y cambiemos para no ser intelectuales del Evangelio, sino hacedores del Evangelio en nuestras propias vidas. Seamos esposos, pero esposos cristianos. Sean esposas pero esposas cristianas. Sea un gran trabajador, pero un trabajador cristiano. Sea un gran médico, pero un médico cristiano. Sea un gran contador, pero un contador cristiano. Sea maestro, hay muchos maestros, pero sea usted un maestro cristiano. Todo vivido como verdaderos hijos de Dios. Veamos el pasaje de Colosenses 3. Esta fue la introducción. Colosenses capítulo 3.
Miren lo que el pasaje nos habla, nos dice. En los cuatro primeros versos hay una significativa reflexión que nos induce a que nos examinemos desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de creyentes, de hijos de Dios. Este es un pasaje que está dirigido a creyentes, a cristianos. Está hablando con creyentes. Y para que usted vea, si usted va al capítulo 1 de Colosenses, usted va a ver del de versículo 4 hasta el 8 que se está hablando con creyentes, dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Mire cómo le llama a los creyentes, cómo le llama, santos y fieles hermanos. Mire hermanos, a la iglesia hay que dirigirse siempre con respeto, porque son hermanos en Cristo. Son nuestros hermanos. Y Dios está hablando aquí a creyentes. Nos está hablando a nosotros. A los hermanos en Cristo. Vuelva al capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo inicia esta sección hablándonos para la vida práctica. Cuando entendemos algo, lo aplicamos porque lo hemos entendido y al entenderlo cuando toda persona entiende que se ha convertido a Cristo porque ahora a partir del desde el momento que usted se convirtió a Cristo ahora usted vive para agradar a quién a Dios cuando tú te convertiste tú dijiste ya yo no me voy a agradar a mí mismo ya yo no voy a agradar a los hombres yo voy a agradar a Dios ahora la pregunta es de las cosas que nosotros hacemos diariamente todas agradan a Dios mire a veces hay pensamientos muy feos que nadie los conoce que nadie los sabe pero que Dios sí los conoce y son pensamientos que desagradan a Dios. Por eso la invitación, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Hermanos, cuando entendemos algo, lo aplicamos por entender que es de agrado a Dios y de beneficio a nuestras almas. ¿Usted sabe cómo le llamo yo a eso? Teología verdadera aplicada. Porque hay muchos que tienen la teología solo ahí. Pero no la aplican a sus vidas. Teología verdadera aplicada. Esa es una materia del seminario de Amós Cáceres. Esa es una de las materias del currículum. Hermano, este asunto que nos presenta Colosenses 3 nos lleva a la idea de que solo los que hemos resucitado con Cristo 
podemos buscar las cosas de dónde. Cuando usted le dice de arriba, ¿usted mira para ahí? Cuando usted dice, busque la cosa arriba, ¿para dónde que usted mira? No es así que usted tiene que hacer, levantar su rostro. Pero hay muchos cristianos que leen este versículo, busquen las cosas de arriba, ¿usted sabe dónde ya la buscan? Aquí, abajo. Dios dice, búscala arriba. Y ellos dicen, sí, Señor, la estoy buscando. La estoy buscando, Señor. ¿Dónde está? ¡Arriba! Tu enfoque de vida, tu deseo, tus ambiciones, tu pasión. ¿Con qué está conectado? ¿Con las cosas de aquí abajo o con las de arriba? ¿Con qué estás conectado? ¿Con lo de arriba o con lo de abajo? Hermano, estudias. Y eso vamos a ver posteriormente en los domingos venideros. Vamos a ver. Estudie la Escritura. Ame las cosas de arriba. Que tu corazón esté envuelto, copado, absorto por las cosas de arriba. Y fíjese que en el mismo texto establece una diferencia. Dice, no las de la tierra. Ponedla, miren las cosas de arriba. Y entonces, en sentido negativo nos dice, si vas a buscar lo de arriba, entonces no estés atento a lo de abajo. Pero nosotros decimos buscarlo de arriba mirando para abajo. Si hemos resucitado con Cristo, debemos actuar de la misma manera que Él actuó cuando Él resucitó. Se mostró a sus discípulos se mostró a más de 500 hermanos a la vez y ascendió. Cuando Jesús dejó la tierra, ¿qué hizo? ¿Descendió o ascendió? Ahora, cuando Él murió, la Escritura dice que Él descendió a las partes más profundas de la tierra. Pero cuando Él resucitó, dice que Él ascendió. Entonces, ¿dónde encontramos a nuestro Señor? ¿Aquí abajo o arriba? ¿A dónde estamos mirando? ¿A qué le estamos poniendo nuestro foco de atención? ¿No ve la diferencia usted en el verso 2 del capítulo 3 del libro a los colosenses? Pero no todas las cosas terrenales son malas, y yo sé que es verdad. No todo lo terrenal es malo. Pero muchas sí lo son. Y otros, aunque no son malos en sí mismos, nos dañan porque le ponemos esas cosas en el lugar que están reservadas para Dios. Cuando ponemos a Dios en nuestro enfoque, en las cosas de arriba, entonces nos daremos cuenta lo que dice nuestro, el verso 4, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, verso 4, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, ¿qué es tu vida? ¿Cuál es tu vida? Piensa, hermano, hermana, ¿cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida? 
Hay gente que su vida es el trabajo. Trabajo, hay gente que su enfoque de vida es su trabajo. Hay gente que su enfoque de vida es su familia. Hay gente que su enfoque es el deporte. Hay gente que su enfoque es la música. Hay gente que su enfoque es el arte. Hay gente que su enfoque es la política. Cristianos, Cristo es vuestra vida. Cristo es vuestra vida. Aquí ahora vamos a ver inmediatamente unos señalamientos muy importantes que nos va a hacer, ¿sabe qué? Poner los pies en la tierra. Verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas veamos aquí unos señalamientos importantes Dios demanda y nos dicen miren arriba ahora nos dice mire para que usted pueda mirar arriba usted tiene que quitar de su vida una serie de obstáculos que no dejan que podamos ver hacia arriba y cuáles son esas cosas hay un listado aquí un primer listado que yo quiero que usted lo considere esa debe ser nuestra tarea nuestro empeño nuestra lucha y estas cosas apuntan a la identificación nuestra con la verdad del evangelio y con el Jesús resucitado y qué es lo que dice el verso 5 Hacer morir. ¿Usted sabe cuál es la palabra griega de este, para este término aquí? Necrosate, de donde viene necrosis. Cuando algo se le habla de necrosis, se habla de algo que está como muerto. No hay vida. Hacer morir. ¿Pero qué es lo que hay que hacer morir? Dice, lo terrenal. Y posteriormente, vamos a ver qué es lo que, cuáles, muchas de esas cosas terrenales que Dios nos dice, haced morir, está dado de una manera imperativa. Es una tarea de la cual no se puede barajar, porque el que lo baraja cae preso. Haced morir. La idea es de no gratificar nuestros deseos, de darle muerto, de tratarlos como muerto. ¿Alguna vez ha jugado usted una partida de ajedrez con un muerto? O de parché, o de dados, o de... Domino, ¿ha visto usted un muerto jugando domino? Dios dice que así nosotros debemos no tratar con este listado de cosas y debemos no tener ningún tipo de complacencia hacia estas cosas. Tienes que dar muerte en tu vida diaria a estas cosas. No complacer los deseos de la carne porque son nuestra, son producto 
de nuestra propia caída y son cosas terrenales. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Hermanos y hermanas, quiero que entienda, el punto aquí es que nosotros solo debemos control, no solamente debemos controlar nuestros actos y actitudes perversas, no es solamente que debemos controlarlo, es que Dios dice que lo debes eliminar, hacerlos morir. El asunto no es que lo controle, es que lo elimine. Dice, haced morir. ¿Usted sabe lo que usted está diciendo? El mundo trata de asesinar la verdad en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que matar, pelear para matar las cosas terrenales en nuestras vidas. ¿Usted entiende, hermano? Es un acto de la voluntad humana. Haced morir. Eres tú quien tienes que hacerlo. Voluntariamente. Hay un listado. Yo le dije sí, a ustedes en la introducción que Dios habla de las cosas terrenales con mucha especificidad. Y muy detalladamente. Dios no nos los deja para que nosotros lo imaginemos o lo definamos. Dios nos lo define. Y nos los nombra, mire así, mire. Pa, 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 pa. Uno a uno. Para que nadie alegue ignorancia. ¿Qué dice que debemos matar? Que son cosas terrenales. Mírenlo allí. Verso 5. Fornicación. No voy, a, no voy a detallar muchas de estas cosas. Eso significa inmoralidad sexual. Impureza. Las impurezas aquí, además de ser actos inmorales, indican que llevamos esas cosas a la mayor perversidad y suciedad posible. Cuando aquí habla de impureza, mire, hay gente que adultera, que fornica, pero hay otras que además de hacer eso, lo llevan, hacen tríos, cuartetos, orgías. Eso se llama impureza. Porque llevan el mal a su máxima capacidad de maldad. Elimine fornicación. Impureza. Pasiones desordenadas. Acciones que degradan y empequeñecen a los seres humanos en su egoísmo, buscando hacer daño a otros y que destruyen el alma de los que lo practican. Malos deseos, concupiscencias, avaricia. Yo voy a hacer un pare ahí, avaricia. Yo voy a hacer un par ahí. ¿Usted sabe por qué? La avaricia es un pecado de un deseo insaciable de cosas materiales. Eso es avaricia. Y nosotros, los evangélicos, a veces pensamos que la fornicación es un pecado grande, 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 grandísimo. Pero si yo tengo un deseo por cosas materiales, cosas materiales, de acumular, de producir, de que ese no es un pecado como tan grande. Que la fornicación sí es grave, pero que la avaricia no. Que ese es un pecado como que puede ser aceptable, porque usted lo que está buscando es su progreso. Usted lo que está buscando es chapalante. Eso es un pecado malvado. Y hay muchos cristianos que creen que ese deseo de cosas materiales, que eso hasta se llama progresismo, eso es un pecado diabólico.
Y yo no estoy en contra de los que quieren echar adelante. Se debe luchar y echar para adelante legítimamente según el plan y el propósito de Dios para tu vida. Este es un pecado muy sutil. Y sabe que de todos esos pecados que están descritos en Colosenses 5, usted sabe que de la avaricia se le da un apellido. Le, le dice una, un asuntico ahí que parece que está ahí como... ¿Usted sabe lo que dice de la avaricia? Que es idolatría. Y no hay una cosa que Dios aborrezca más que la idolatría. Ese es un pecado delante de Dios terrible. El día 11 del mes que viene, nosotros veremos pasar por ahí muchos toros que pasan ahí. Que vienen de Vallaguana. Se lo llevan a Higüey por, para hacer idolatría. Ese es un pecado que Dios aborrece. La idolatría. Ese es un pecado terrible para Dios. Por lo tanto, debe decirle, la persona avara es una persona repugnable delante de Dios. El verso 6 dice, cosas por las cuales los hijos, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los que hacen ese tipo de cosas, ¿cómo son llamados aquí? Hijos de desobediencia. Tome nota de eso. Todas las cosas que hemos mencionado son parte de la vida normal de este sistema de cosas que se llama mundo. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? Lo que vemos en el mundo no es mucha fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Eso no es lo que se practica en el mundo diariamente. Así es que se comportan. Ahora, la práctica de estas cosas, dice aquí el versículo 6, que invita a la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ese estilo de vida pecaminoso, egocéntrico, orgulloso, invita a la ira de Dios. Y la práctica de estas cosas en la vida de un ser humano es causa suficiente como para enviarla al mismo infierno. Y de hecho, cuando usted ve el listado en Apocalipsis de los que van a estar en el infierno, usted va a ver exactamente todos estos casos. En Apocalipsis, véalo, 19, 20, 21, véalo allí. Están exactamente esa gente. El verdadero creyente que no quiere andar en la carne siguiendo estos patrones terrenales debe renunciar en su vida a estas prácticas. Ahora y por último, para dejarlo ahí en esta mañana. Vea otro listado. Yo quiero que usted, ahora veamos otro listado. Versículos 8 y versículo 9. De cosas terrenales, pero que se dan en el plano del interno. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cosas que afectan tu vida espiritual y que afectan a otros. ¿Usted leyó bien los versículos, el versículo 8? ¿Usted lo leyó bien? ¿Usted está, usted entiende cada término de esto? Dios dice, 
Haced morir lo terrenal en vosotros. Y ahora dice, dejad también estas cosas. Ira. Dios nos está diciendo, despójate de estos malos hábitos porque no pertenecen a la naturaleza espiritual cristiana. Es enfática. Ahora también dejad vosotros estas cosas. Cuando Mañana. Pasado mañana es que lo vas a dejar. ¿Cuándo lo vas a dejar? ¿Usted sabe cómo se está expresado? Ahora mismo, antes de usted salir de aquí. Esto no es cuando usted quiera. Esto hay que dejarlo ya. Ah, no, es que así es que yo soy, así es que yo he sido. No, deja eso. Deja eso. Ah, no, que esa es mi personalidad. No, deje eso. No hay excusa. ¿Qué? Ira. ¿Qué es ira? Un brote brusco, súbito de indignación que afecta las emociones y los sentimientos humanos. La ira es una expresión externa de un estado de indignación. Ah, no, pero que entonces no me provoque. Porque si me provoca, deje eso, hermano, eso no conviene. Deje eso. ¿Usted sabe cuándo? Ahora, hoy. Inclina tu corazón, humíllate delante de Dios y deje eso. Ah, no, que el que me busca me haya. Yo no tengo pengo en la lengua. Yo le digo la verdad a quien sea. Deje eso. Deje eso, eso no conviene. Enojo. Expresión de indignación. Pero es el estado interno. El enojo es algo que está dentro. La ira se hace externamente, se hace evidente, pero el enojo es una actitud interior. Hermanos, usted me dice, usted puede estar ahí diciendo, pero pastor, pero eso no es nada, no. Dios dice que lo deje, deje eso. Eso no le conviene. No sea, no sea obstinado. No trate de minimizar ese pecado en su vida. Eso no es pequeño. Dios dice que lo deje. No lo justifiquemos, porque a veces inclusive decimos, me incomoda decir, pero eso se justifica porque Él me hizo esto, Él hizo aquello, Él me provocó. Deje eso. No sea obstinado. No sea obstinada. Deje eso. Eso desagrada a Dios. A Dios no le agrada a la gente que se enoja. Ni que sea ira. Eso es producto del orgullo. Dice que más, malicia. Es la predisposición a hacer lo malo a otra persona. De manera engañosa. Blasfemia. Dichos contra otro ser humano. Con argumentación falsa y mentirosa. Para provocar el efecto de desacreditar a esa persona. Eso es algo terrible. Desacreditar a otra persona. Eso es un pecado infernal. Infernal. El pecado de la blasfemia es un pecado del mismo infierno. Palabras 
deshonestas. ¿Usted lee eso ahí en el versículo número 8? Habla, su Biblia dice palabras deshonestas. ¿Qué le parece a usted un creyente diciendo dos o tres San Antonio? ¿Usted sabe que hay creyentes que, que dicen San Antonio cuando se ponen bravos? ¿Y que no hay una boca más sucia que esa? Pero bueno, hermano, deje eso. ¿Y cómo puede ser posible una cosa así? Cuide su manera de hablar. Hay gente que, hay personas que se llaman cristianas que, que tiran unos de ahí a ahí, como si, como si se estuvieran comiendo un pan con mantequilla y chocolate. Y dicen que son creyentes, hijos de Dios. Deje eso, ¿eh? Eso no te luce, te queda feo. Eso es feo en un creyente. Eso es feo. ¿Usted sabe lo que yo estoy diciendo? Que es feo. Cuidado. Cuidado. Eso es feo. Palabras vulgares, obscenas, asquerosas. El vocabulario, las palabras de un creyente tienen que ser palabras escogidas, cuidadosas, sabias, sabias. No le des rienda suelta a esa bestia que hay ahí adentro. Verso 9. No mintáis los unos a los otros. Hablar falsedad en detrimento de otras personas. Engañar. ¿Sabe lo que dice el verso 9 en su última parte? Que son cosas del viejo hombre que debe ser despojado con sus acciones, con sus obras. Oh, mis amados hermanos, yo no tengo tiempo para más. Porque ustedes han sido muy pacientes. Este mensaje es la base de los dos mensajes, de dos mensajes que voy a dar los domingos siguientes. Hermano, haga morir lo terrenal. Hacienda, elévese. Elévese. Remonte vuelo. No se porte como se portan los terrenales. Haced morir lo terrenal en vosotros. Hermano, yo entiendo tu lucha. Yo entiendo tu día a día, lo difícil que es. Pero el Espíritu Santo de Dios está ahí acompañándonos para vencer todas esas cosas. Y entonces para hacer las cosas que son de Dios. El Señor nos ayude a matar a, lo, a las cosas que nos quieren matar a nosotros. Porque quiero decir, esa lucha es de enemigo o enemigos que te quieren matar a ti. Y yo le voy a decir... El, uno de los, de los derechos del hombre es el derecho a, a sobrevivir. Si estas cosas te quieren matar, no te dejen matar. Mátala tú a ellas. Entonces usted me está mandando a, a ser un asesino. Sí, de esas cosas. No de otros seres humanos. De esas cosas. Y déjeme decirle que es más fácil matar a un ser humano que matar esas cosas. Es más fácil ser un homicida de un ser humano físicamente que de esas cosas. Para esto hay que ser un verdadero hombre.
el Señor nos dé su gracia Señor nos dé su Espíritu Santo Señor nos dé fuerzas para no olvidarnos de esto hermano cuando salgas de aquí sal diferente sal con la determinación de hacer morir lo terrenal